0: Tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto Falcão e hoje, olha só que legal poder falar isso, hein? Hoje eu vou falar diretamente do seu fone de ouvido. Pois é, meu nome é Roberto, tenho 28 anos, sou daqui de Manaus e eu sou um dos novos editores do podcast Fone de Ouvido, inclusive... O último episódio do Fone de Ouvido foi editado inteiramente por mim... E espero de verdade que vocês tenham gostado... E espero, com certeza, continuar por muito tempo aí nesse projeto... Que é muito legal... E a dicção de que somos todo mundo aqui é incrível, sério... Coisa de outro mundo... Eu também tenho um podcast... Chama Diálogo Podcast... Comigo e com o meu querido Thiago Calado... Meu amigo de infância praticamente... E a gente conta histórias, uma pegada totalmente diferente do fone, que é um jornalístico mais sério, que, que é muito bom pro meu portfólio. Inclusive, agradeço mais uma vez aqui a, a Carol Vieira, né? a nossa coordenadora maravilhosa, que foi a ponte pra eu chegar até o fone. De certa feita, estava eu no Twitter, quando de repente a Carol aparece na minha timeline, perguntando se alguém sabia de tal podcast... Aí, não pensei duas vezes, mandei meu portfólio pra ela e cá estou eu. <risos> então, o conceito desse episódio aqui é o seguinte. Vocês sabem jornal? O jornal não tem uma coluna especial de algum jornalista e ele expressa a opinião dele um pouco mais aprofundada sobre determinado assunto. Então, o, o conceito desse episódio aqui, um pouco mais curto que o fone de ouvido tradicional, é justamente isso. Pegar Todo mundo que faz parte do projeto Fone de Ouvido para um episódio especial dessa pessoa, né? Onde essa pessoa vai falar o que ela quiser, da maneira que ela bem entender. Eu lancei essa ideia, inclusive, numa das reuniões do Fone, e aí a Carol Vieira, nossa coordenadora, falou o seguinte: Bom, Roberto, já que você tá lançando essa ideia, é interessante que você sustente as suas gracinhas. Aí, né, tô aqui, fazendo o primeiro episódio nesse formato. <risos> Inclusive, eu não sei como é que vai ser o programa dos outros participantes. Que eu vou fazer aqui do, do meu jeito, né? Eu fiz o meu roteirinho aqui. Exatamente tudo que eu pretendo falar. Todos os meus pontos <risos> críticos essenciais aqui. E eu não sei como é que os outros participantes vão montar o roteiro deles. E qual o formato. Aliás, o formato é esse. Mas... Como eles vão apresentar. Então fica aí uma, uma grande caixinha de surpresas né, para vocês... Para as próximas edições nesse formato aqui. Então, como eu estou aqui sustentando a minha gracinha... Eu escolhi falar de uma coisa que eu gosto muito. Que é cinema. Mas assim, eu não quero que vocês esperem uma análise super aprofundada... Sobre cinema e seus conceitos. Eu estou aqui pela interação. Eu estou aqui para dividir coisas. Dividir o nome de filme, inclusive contar como é que começou a minha trajetória como um telespectador, né? Até hoje como eu enxergo essa coisa. Um papo super legal aqui que eu espero que vocês interajam também e eu espero que vocês venham comigo nessa jornada, né? E no fim de tudo, comentem também como é que foi a vida de vocês com o cinema. Então é isso, conceito explicado, dinâmica apresentada, vamos pro episódio. eu já havia dito esse episódio sobre experiências, e por isso eu queria que vocês fizessem esse exercício comigo e lembrar como funciona ou até de onde surgiu o gosto de vocês por filmes e eu vou fazer isso da maneira mais comum possível, que é contar uma história, na verdade não é uma história linear, em algum momento eu vou dar vários pulos e ela não é uma história super tradicional eu vou lembrar de coisas aqui que me marcaram, com certeza, coisas que envolvem cinema, que envolvem filmes. E eu vou comentar como é que foi essa experiência com vocês. A gente pode começar do início, né? Que foi o primeiro filme que eu vi. Reza é a lenda. Que, aparentemente, o primeiro filme que eu vi no cinema foi o Rei Leão. Eu tinha acabado de nascer e os meus pais acharam uma boa ideia me levaram ao cinema. E assim, né? Uma criança, um bebê. E eu chorei. <risos> com certeza, imagina. Mas eram outros tempos, né? Outra década, então tudo podia. Aquele. Enfim, parece que eu tive medo das hienas no filme. Meu pai que me contou isso. E avalia a situação, né? Do livro. Um recém-nascido quase vendo a hiena. E eu acho que vocês lembram mais ou menos como é que eram as hienas, né? Elas eram meio diabólicas de fato. A Disney não tinha muito medo, né? De, de meter o cão nos filmes. Era pra meter medo mesmo. E, e aquilo gruda na, na mente da criança. É né? um negócio inacreditável. Enfim, foi Foi complicado. Certa vez também me disseram que o primeiro filme que eu vi foi A Morte Lhe Cai Bem. Deixa ela descer, diga pra vir aqui e me dar um beijinho e eu a Me manda pra onde? Mad? Ellen. Querida. O que é que vocês dois estão tramando? Ou melhor, o que mais vocês estão tramando? Está zangada? Muito zangada? Ela está viva! Madeline? Eu não sei se vocês sabem que filme é esse. É um filme com o Bruce Willis, a Isabela Rossellini, a Goldie Hall e. Meryl Streep. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme. É maravilhoso. É muito bom. É o que eu acredito que seja uma chamada comédia de erros. É um negócio fascinante. Aparentemente foi também, né? Eu não sei como é possível, mas foi também o primeiro filme que eu vi no cinema. E aí que vem o plot do história, porque a verdade é que eu nunca vi esses filmes, ou pelo menos eu não lembro de tê-los visto, até pelo menos os 14 anos de idade. Porque enfim, cara que eu demorei tudo isso para ver o meu Deus! Eu me toquei disso agora. Isso é sério. Enfim, e a morte ele cai bem, inclusive é muito legal, gente. Eu, eu inclusive, né, fui alugar, <risos> eu encontrei, eu encontrei numa locadora uma vez esse filme, trouxe para casa e a minha mãe falou que foi a primeira vez que eu fui ao cinema. Aí eu, caraca, sério, eu não lembro. Aí ela, assim, tu tava na minha barriga. Aí eu, ah, tá. Paz, <risos> né? Sempre tão fofos. <risos> eu realmente achei fofo. Mas enfim. E a grande realidade excruciante é que a primeira lembrança de um filme que eu tenho na vida foi de Batman Robin. E você era... Era... Era venenosa... Eu lembro exatamente da cena que o Robin Caía num caldeirão químico Cheio de gosma E era gosma Tipo, ele caiu e tava tudo bem Só ficou sujo né? É o maior perigo naquele filme por muito tempo, esse filme, inclusive, foi o meu preferido. Eu sempre que ia à locadora, eu gostava de pegar todos os filmes do Batman. Ou, enfim, sempre que tinha uma sequência assim, né? Eu pegava todos os filmes e vinha pra casa assistir um por um. Era incrível. E Batman e Robin era o que eu mais esperava, porque era o filme derradeiro, né? Era o último filme. Era o caramba, uma continuação de Batman Eternamente, que o Robin é apresentado e... Ótimo filme. A minha outra lembrança dessa época foi indo assistir A Casa Mal-Assombrada. Sem ser aquele filme do Ed Murphy, né? vocês sabem que é um filme baseado numa atração da Disney. Esse era um filme de terror e espírito. Era tenebroso. E falando em espírito, a minha outra experiência cinematográfica enquanto um, uma criança, né? A essa altura já traumatizada, com certeza. Foi O Sexto Sentido see. Yes. meus pais eram assim, né, tipo, não tinha com quem deixar, aí eu ia ver esses filmes com eles e voltava pra casa como, né, mal eu lembro exatamente de uma cena do sexto sentido, que foi o seguinte é, o, o menininho, né do rei de Joe ele vai subindo uma escada e sobe aquela escada e a câmera pega ele de baixo, ele subindo com a mãozinha no, no, no corrimão aí ele chega numa porta uma porta com uma maçaneta de rubi, uma maçaneta vermelha e ele bate na porta se não me engano, ele tenta abrir a porta. E aí tinha o fantasma, né? Claro, com um balão. Aí, enfim, traumatizei também. Né? Mais uma cena marcante ainda pra minha vida. E recentemente eu fui ver esse filme de novo. Filme É um filme tão bonito, na verdade, né, gente? É um filme tão legal, tão reconfortante. Apesar dos apesários, apesar do trauma. Apesar, apesar daquele momento em que você se coloca no papel do Bruce Willis. E fica pensando, caraca, que situação zoada, né? Todo o plot do filme é simplesmente maravilhoso, e no fim eu constatei que o Sexto Sentido é nada mais, nada menos que um filme de amor. Não amor romântico, mas amor. Amor, né? Toda a relação da avó do, do menino com a mãe, cara, é um negócio muito forte. Eu acho esse filme maravilhoso hoje em dia. Na época eu morria de medo. <risos> ah, o mundo capota, né gente? Eu falei ali mais cedo sobre 1999 e dava tranquilamente pra fazer um episódio só com lançamentos desse ano. Tem cada coisa incrível nesse ano, mas não é esse o foco. A gente vai seguir adiante. Quem sabe, né, A gente pode fazer um apanhado, né? Sobre essa época tão incrível e diria até revolucionária, porque tem filme naquela época de 98, 99, mais ou menos, que está sendo usado agora para fazer algum filme de herói ou outro, né? Porque o gênero herói ele é muito genérico. Às vezes você tem que colocar um subgênero nele, como thriller, como um um grande suspense. É um negócio muito da hora isso. Então, vale a pena você entrar agora no seu Wikipedia Ou no Google mesmo. E pesquisar filmes 1999. E você ir em cada item de lista e assistir. Porque é realmente uma época muito abençoada. Mais adiante, eu falei agora há pouco sobre... Como eu descobri o filme A Morte Ele Cai Bem, que foi justamente indo a locadoras. Eu não sei qual foi o ponto de virada pra gente ter um VHS em casa. Pra quem é um pouco mais novo, o VHS é tipo um Blu-ray. <risos> Caraca, que comparação horrível. Eu vou entrar no Google agora e vou pegar o conceito de VHS. Ou você pode entrar no Google também e pesquisar o que é VHS, que é muito mais fácil. Mas enfim, o VHS... É uma sigla para Video Home System. O Video Home System, ou VHS, é um padrão comercial para consumidores de gravação analógica em fitas de videotape. O sistema foi desenvolvido pela Victor Company of Japan em meados de 1950. Olha, esse episódio está sendo interessante até para mim. Que loucura. A gravação em fita magnética se tornou um grande contribuidor para a indústria de televisão por vias dos primeiros videotapes recorders. Olha só que legal, gente. Que bacana. Mas pois é, eu não sei qual foi o ponto de virada pra gente ter um VHS. Eu só sei, eu só lembro que aconteceu. <risos> e quando aconteceu? Uh, o meu pai foi um grande entusiasta na minha vida também para essas coisas. A gente foi procurar uma locadora aqui perto de casa e a gente encontrou a Total Vídeo. Eu acho que era Total Vídeo o nome, porque depois virou Total DVD, porque, né? A mídia mudou, vamos ficar com total vídeo. Enfim, <risos> daí encontramos essa locadora e foi incrível porque todo final de semana a gente poderia não ir ao cinema e ver filme mesmo assim, o que era maravilhoso. E era um negócio muito legal porque não eram os filmes da TV, de TV aberta na época, e era uma coisa um pouco mais além dos filmes em cartaz do cinema, que eu sequer sabia quais eram. Mas mesmo assim, era um, um mundo que se abriu na minha cabeça. foi maravilhoso. E nessa época, eu não sabia muito o que eu gostava, né? Tem esse, essas questões de você crescer que você não se conhece. Então, você vai experimentando uma coisa aqui, outra ali. Até você entender mais ou menos como é que você funciona. E o que que te interessa ou não, né? E na época, eu era criança. Eu gostava de ver Power Rangers. <risos> porque é incrível. Inclusive, amo e gosto até hoje. Vocês podem me julgar à vontade, tem problema nenhum... Né? Mas é muito bom, de verdade... Posso até fazer um episódio todinho sobre isso também... Quem sabe no futuro... E vocês vão ver que é incrível... Uh, e desenho, no geral, né... Muito desenho no geral... E eu via lá meus desenhos e coisa e tal... Nada demais... Quer dizer, nada demais uma vírgula... Porque de vez em quando a gente se depara com uma obra-prima, né... Tipo, O Gigante de Ferro... Que não foi um filme que eu encontrei na locadora... Mas foi um filme que eu encontrei na TV passando a tarde, eu não sei quem lembra né, disso aqui, mas tinha uma programação à tarde em todos os canais, quer dizer, todos os canais uma vírgula, na Globo e no SBT, porque, enfim, concorrência desde sempre, então se a Globo tinha sessão da tarde, no SBT ia ter cinema em casa, que era fantástico também. E, certa feita, o cinema em casa transmitiu o Gigante de Ferro, eu não sabia onde me enfiar de tanto chorar, porque era um daqueles filmes que eu ia na sessão infantil da locadora e eu via assim, ah, não vou dar bola pra isso, eu vou ver qualquer outra coisa aqui, sei lá, um Space Jam, que é uma coisa maravilhosa pra mim também. Porque amo basquete e Space Jam tem basquete e tem o Pernalonga, putz, é tudo que eu queria. Mas enfim, voltando, daí assisti o Gigante de Ferro, não sabia onde me enfiar de tanto chorar, porque é... é uma coisa fantástica. Você escolhe ser. Você escolhe. Escolhe. Esse filme é incrível, não dava nada por ele e no fim das contas é um dos filmes que eu peguei e coloquei na minha caixinha de coisas preferidas da vida que eu evito assistir e eu evito assistir por quê? Porque eu tenho medo de gastar <risos> as vezes que eu assisti, isso faz sentido pra vocês? Não sei, acho que não mas pra mim faz, então muita coisa que eu amo, eu vejo pouquíssimas vezes ouço pouquíssimas vezes porque eu tenho medo que essas coisas se gastem Gastem a emoção que eu tenho dela, sabe? Então eu guardo sempre. E Gigante de Ferro é uma dessas coisas. E aí, na próxima vez que eu voltei pra locadora... Vi o Gigante de Ferro, aluguei e assisti mais uma vez. E depois eu parei de assistir, né? Porque senão ia gastar. Mas eu vi mais uma vez depois e... Nossa, foi, foi incrível. E aí que começa a minha jornada pra... Alternar o desenho pro filme-filme, né? Com um live action de verdade. Porque, como eu já disse, teve a questão do Space Gen, que tinha basquete e perna longa. E, nessa mesma época, ainda na mesma faixa etária, o meu pai, voltando de viagem, trouxe com ele de presente um, um filme pra mim. Que não era um filme do Dragon Ball, não era um brinquedo, não era Digimon, não sei. Não era nada daquilo que eu costumava assistir. Era uma fita VHS, ainda roxa. Se eu não me engano, era roxa. Porque, enfim, de vez em quando, né, eles mudavam as cores das fitas. Era incrível. Tinha preta, tinha verde, tinha roxa de vez em quando. E essa fita roxa era do filme ET, o extraterrestre. Ele é o homem que vem do espaço. E nós vamos levá para a sua espaçonave. Mas ele não pode E aí tem uma história interessante. Porque eu... Era um pouco mimado. Eu não vou negar, né? Assim, não era que, nossa eu sempre tinha tudo o que eu queria, porque às vezes né, é complicado você ser irresponsável e, <risos> e dar brinquedo pra caramba pra criança. Mas, de vez ou outra, eu ganhava alguma coisa, e normalmente era brinquedo, normalmente era um Power porque eu amava. Então, quando é, o lance do presente saiu do meu controle, eu me aborreci. Né? Meu pai me trouxe um DVD, me trouxe um VHS... E eu esperniei achei, ah, não vou assistir, porcaria, não sei o que, babá Fiz o maior auê por nada, né, ridículo. Se eu pudesse me repreender, eu me repreenderia. Até que eu paguei com a língua, porque eu dei play no filme. E, mais uma vez, eu não sabia de mim, me faz dando chorar. É tão precioso o, a forma com que o Spielberg conta as histórias dele... E como ele produz as histórias dele. E como a... <risos> Isso pega demais. E como ele casa maravilhosamente bem as trilhas do John Williams com os filmes dele. Que aí a gente se perde <risos> no, num mar de emoção inacreditável. E nesse momento eu paguei minha língua por toda a eternidade. E coloquei mais uma vez o ET naquela caixinha de filmes intocáveis pra mim. Nossa, eu amo. Tive que pedir desculpa do meu pai depois. Porque era... Simplesmente o melhor presente. Ele acertou, nossa, tranquilamente. Foi incrível. Se vocês nunca assistiram ET, assistam ET. É um negócio de outro mundo. <risos> é, piadinhas à parte é isso. Ainda na minha transição de desenho pra filme, né? A gente passa ali por filmes do, do Digimon, que é incrível, inclusive. Filmes do Pokémon também, que são outras peças maravilhosas de arte. Pokémon 2000 é brincadeira. Naquela hora que o... Uts, Naquela hora que o Pikachu começa a chorar e o Ash vira pedra, é um negócio de outro mundo, né? Não tem quem se segura na cadeira tanto tá chorar que é... Não tem quem se aguente nesse momento que é é arte, né? É arte. Mas eu comecei a me interessar por basquete. E aí eu comecei a alugar documentários de jogadores de basquete. <risos> aí conheci Michael Jordan, conheci Charles Barkley, conheci... Não lembro mais quem. Conheci Larry Bird, conheci Magic Johnson. Tudo nesses documentários de basquete super datados, que a transição da, da, da imagem era como se fosse um PowerPoint, sabe? E com um cara narrando por cima das, das coisas, era com. Sabe aquele locutor bem antigo de, de, de documentário? Era isso. Era um negócio incrível. E eu assistia inúmeras vezes. E via e via e via e via. E eu não cansava nunca, e era sensacional. Me apaixonei por basquete aí. E comecei do nada a ver documentário. Que loucura, eu era só uma criança. Nesse mesmo momento, aconteceu uma revolução né, na, na forma de assistir e alugar filmes, que foi o quê? O VHS começou a ficar ultrapassado e as locadoras começaram a trocar todo o acervo delas para DVD. Então, nessa locadora total, que a gente sempre ia... Começou a trocar tudo e a gente ficava enfurecido. E nessa época eu já era muito enfurecido porque eu era uma criança que jogava basquete. Ou, e no mundo em que todo mundo joga futebol. Então eu ficava muito, caraca, por que que o mundo me odeia? Eu não entendo isso porque eu só quero me divertir, sabe? Aí eu não posso jogar basquete porque a quadra tá ocupada, porque eu tô jogando bola, jogando futebol no caso. E eu não posso ver um filminho porque tá tudo virando DVD. Que, que saco. E isso durou por algum tempo até que meu pai comprou um DVD ou o quê? Que não bastava ser um DVD, ele tinha um karaokê também embutido, que foi incrível. Hoje em dia também amo karaokê. Acho que essa foi a semente. E nessa, a gente expandiu mais ainda, né? Porque a locadora, ela mudou de lugar, foi pra um, um complexo de dois andares. Então era muito filme, muito filme. Isso era mais ou menos 2006, eu acho, eu tava saindo Lost na época. Não sei se vocês já assistiram Lost. Eu assisti três temporadas porque me disseram que ia até ter a terceira temporada. Aí chega a terceira temporada, eles. Eles não acabam a série. Eu fiquei, ué, como assim? Eu não vou ver mais. Mentiram pra mim. E aí eu nunca vi o final de Lost. Mas, nesse lance de mudar pra, de VHS pra, pra, pra DVD e toda aquela coisa de ter que rebobinar a, a, o filme depois que você assistia, senão você pagava multa e etc. E você não precisava mais revolver na nada, a vida ficou um pouco mais fácil, né? Nessa época eu comecei a me interessar um pouco por terror. Assim, aquela curiosidade besta, sabe? Eu já tinha passado por alguns traumas quando criança, como eu já contei pra vocês aqui. Mas aí eu pensei, bom, será se vai fazer mal eu alugar um filme do Freddy Krueger agora? Não sei, vamos ver. Daí eu aluguei, tamanho domingo, ou era sábado? E, não, acho que foi um sábado e eu assisti domingo de manhã, foi isso. Acontece que eu, eu pensei, né? Eu tenho essa estratégia até hoje, inclusive. Ah, vou ver um filme de terror enquanto tá claro, porque até a noite eu vou esquecer. Hoje em dia é até mais fácil esquecer porque eu tenho muita coisa pra fazer. Mas quando eu era criança, eu não tinha tanta coisa pra fazer assim. Então o negócio ficava ali na, na mente, né? E foi complicado. Naquela noite eu fui, <risos> eu fui dormir e eu, eu, o filme era... Fred Krueger era seis, inclusive. Era o Retorno do Fred. Era uma loucura, porque ele, ele veio pro mundo real. É uma ideia interessante até. O Wes Craven foi, foi bem aí. E aí, uma loucura, esse filme. Eu, fi, eu não dormi essa noite, né? Porque eu fiquei olhando pra um ponto fixo <risos> no meu quarto, porque eu não conseguia dormir. E aí, por mais que eu tivesse medo, né? E, enfim, fosse terrível pra mim depois, eu tinha, e tenho, na verdade, muita fascinação ainda por esse negócio de terror. Então eu caminhei, né? Por hora do pesadelo, eu vi praticamente todos os filmes do Fred Krueger. Vi um pouco ali de Jason também. Vi o boneco assassino, que inclusive é muito bom. Porque olha o plot desse filme. O assassino Charles Lee Ray faz um ritual e transporta... Transporta, caraca. E passa o espírito dele para dentro de um boneco. Daí esse boneco vai cair na mão de uma criança. E aí essa criança começa a falar pros pais, que o boneco conversa com ele, se imaginem na pele dessa criança, e olha como é genial o negócio de colocar o filme na perspectiva da criança e dos adultos depois tipo, gente, não, é só um boneco, vai brincar, e enquanto isso, o menino tá desesperado, porque ele pensa, bom, eu vou recorrer a quem? Aos meus pais, né, que vão me ajudar, porque esse boneco maluco tá falando comigo, mas os pais acham que é brincadeira de criança, Olha só que perigo isso, caramba. E tu vai ver o cara é um psicopata, né? Que tá preso no boneco. Genial, genial. Os dois primeiros filmes são muito bons. Aí o 3 também é muito bom. E <risos> Vira uma chacota inacreditável depois, né? Depois eles assumem o papel de ser uma comédia de terror. Mas principalmente uma comédia. E fica também muito bem. Daí você pega Chuck 3, que já, já tem uma premissa bizarra. Que é... Depois que o Chuck é derretido, né, praticamente no filme 2, eles pegam a fábrica onde isso tudo aconteceu e misturam o plástico do Chuck e fazem outro boneco. Daí ele renasce, porque é fácil assim, né? O roteiro é incrível, né? O roteirista é o melhor amigo da história. Daí vem noiva do Chuck, que é sensacional, e depois vem o um incrível filho do Chuck. E, inclusive, nesse filme, ele mata a Britney Spears, né? Ele está dirigindo um carro, claro. Óbvio que um boneco daquele tamanho tá dirigindo um carro. 4x4. E <risos> ele bate no carro da Britney e ela cai de um penhasco. O carro explode e ele fala, Ups, I did it again. Incrível! Incrível! Maravilhoso! Eu tenho um, um amor também por filme trashzinho, assim. Acho maravilhoso. Agora tem, né, uma nova franquia do Chuck que é estacionar Mas o que me pega de verdade no filme de terror hoje em dia é o slasher. Que o Chuck é um slasher, no caso, mas o melhor de todos. Que inclusive rendeu uma das melhores sátiras da história do, do cinema de comédia. Foi Pânico. E todo mundo em Pânico. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu sou muito fã de Pânico. Hello? Hello. Teve Pânico esse ano, inclusive, foi no cinema, que é uma coisa <risos> muito legal, né? Depois desse, desse tempo que a gente está vivendo ainda de pandemia, eu consegui ir ao cinema e ver Pânico. Foi, foi um rolê muito interessante. Daquela, mais uma vez, safra de filmes que saíram nos anos 90, Pânico saiu em 96. Ele tem uma das melhores capas de filme que eu já vi na minha vida. Com uma das melhores cenas de abertura que eu já vi na minha vida num filme de terror. Se você nunca assistiu Pânico, é interessantíssimo você, primeiro... <risos> pesquisar um pouco sobre a época. Sobre alguns contextos e brincadeiras entre os atores. E depois assistir o filme. Que, enfim, vale muito a pena ter muita piadinha ali no meio. Que é uma das coisas mais preciosas dessa franquia pra mim. Assim como hora do Pesadelo... O Pânico... É uma obra do Wes Craven também... O Wes Craven é um maravilhoso... Que dirigiu os filmes... Só não dirigiu o último... Porque ele infelizmente faleceu em 2015... E o quinto filme... Saiu... Uh, esse ano... Né? 2022... Mas enfim... O Kevin Williamson... Que é roteirista de Pânico... Um dia tava em casa... Um dia estava em casa... E ele... Pensou ter ouvido... Alguém entrar na casa dele... Por uma janela... Ele foi... Até a janela. Não tinha nada. vasculhou a casa toda. Daí ele ligou pra um amigo dele. E contou a história. E aí eles começaram a... a pensar. Caraca. Imagina um filme sobre isso. Que... Que louco que ia é ser. Você tá em casa do nada. Vendo um negócio. E aí... Alguém entra e... Caraca. Que coisa surreal e tal. E eles começaram a pensar nisso. E o cara bolou. Toda a história do filme... Se eu não me engano, em três dias, ele escreveu muito rápido o roteiro. Normalmente, os caras pegam três meses pra escrever um esboço, o cara escreveu em três dias. Foi um negócio surreal. E aí, esse filme é tão maravilhoso que ele pega vários clichês de filmes de terror e explica. E, pra mim, inclusive, essa é uma das melhores partes de todos os filmes do Pânico, onde eles explicam o ponto. <risos> A questão do, do assassino é sensacional. E aquela cena de abertura que eu falei, que é maravilhosa, incrível, ela, se vocês não assistiram, mais uma vez, gente, assiste. É uma franquia muito legal. Vá de coração aberto. Porque, enfim, tem gente que, que, que vira cara. Mas é, é uma coisa super preciosa, de verdade. Essa cena de abertura, que é tão icônica, com a Drew Barrymore, inclusive. Que também estava no filme ET, o extraterrestre que eu amo. Ela quase foi cortada. Essa cena quase foi cortada do filme. Porque os produtores não gostaram dela. O S. Craven gravou essa cena. Os produtores... Os produtores foram, foram avaliar o filme, né? Quando eles viram essa cena sem montagem, sem nada... Acharam terrível. Ele, não, vamos cortar isso daí que tá, tá péssimo e tal. E aí teve uma pressão, inclusive da Drew. A Drew Barryman fez uma pressão, tipo... Não, vamos dar um jeito isso daí e tal. Porque é, é bom, sim. Vocês vão ver que é bom. E ela conseguiu convencer os caras... A, a dar uma chance pro filme. E aí o montador do filme fez um trabalho super rápido em tempo recorde, e conseguiu mostrar pros produtores a cena montada logo depois. E eles viram e, caraca, com certeza essa cena vai ficar. A gente né dá o braço a torcer e essa cena vai continuar assim. E assim foi, né? A história foi feita. <risos> Ai, ah, gente, os anos 90 foram muito legais. Inclusive, eu, eu, tenho, eu tinha né, uma vontade inacreditável de ter 18 anos naquela época porque eu queria assistir A Bruxa de Blair. Até hoje, inclusive, eu nunca assisti A Bruxa de Blair. Tenho que, que rever isso, mas na... eu, queria, eu queria pegar o hype da época, que eu não sei se você que tá ouvindo lembra como é que foi, mas numa época em que você não tinha a uh, internet tão forte, os caras fizeram site, hot site, tinha isso né, tinha hot site dessas coisas. Contando mais ou menos a história de uma filmagem que foi encontrada de uns jovens que foram mortos no acampamento. E depois boatos saindo, não, porque essa história é verídica e todo um hype foi criado, toda uma atmosfera foi criada para que todo mundo soubesse que aquilo era real. E tinha gente que ia ver o filme e saía chorando, e, né, chorando muito da sala de cinema, porque tava triste pelos garotos que tinham morrido, porque achava que era uma, que era uma filmagem real, né? E o, o found footage depois né, virou uma tendência, inclusive, inclusive ali nos anos de 2010 de novo com Atitude Paranormal, né? Que foi mais ou menos a mesma coisa, mas a internet já era um pouco mais forte lá. Ai, ai, é muito legal como uma coisa vai influenciando outra, né? Eu acho muito da hora. Mas enfim, gente Eu acho que eu vou ficando por aqui Infelizmente eu não falei Nem de Matrix ainda Caraca, nem deu tempo Eu não consegui falar de Matrix Não consegui falar de Jurassic Park Que também é mais uma Obra maravilhosa Do Steven Spielberg Com o John Williams Aquela trilha do Jurassic Park é um Negócio inacreditável Putz, não falei de Star Wars Porque ando magoado Inclusive com essa franquia Eu não falei de muita coisa mas eu tenho certeza que a gente vai ter muito tempo pra falar sobre inúmeras coisas aqui no Fone de Ouvido. E eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira participação, desse formato um pouquinho mais curto. Vocês ainda vão ouvir o podcast nesse formato dos outros integrantes do, do Fone de Ouvido, que também são pessoas super interessantes, mais que eu, inclusive, acredito. Mas, de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado dessa minha historinha, resumindo mais ou menos como é que foi o meu entendimento de cinema, o e como eu levo a coisa em dia que é de uma maneira mais leve né eu me apego a coisa que me diverte que me entretém, eu sou inclusive estritamente contra Rotten Tomatoes da vida, que eu acho uma situação muito descabida você olhar pra uma porcentagem ou ler uma crítica sem ter antes tido a experiência e avaliar alguma coisa, eu acho péssimo então é isso, tenha uma experiência veja um filme ah, fulano falou que é ruim cara, vai ver o filme antes, aí depois você concorda se é ruim ou não, é isso essa é a minha dica pra vocês, daqui a pouco tem Oscar também, tô super empolgado tô fazendo maratona de filmes, e aí eu queria saber de vocês, como é que foi a trajetória de vocês até aqui, como é que foi a primeira experiência de vocês no cinema primeira, a primeira vez que você foi ao cinema sozinho, que é inclusive uma prática que eu adoro, eu amo fazer isso o que, que te fez gostar de cinema ou não? <risos> Conta aqui pra gente, né? Se você gosta mais de filme ou de série. Eu gosto muito mais de filme porque não me causa ansiedade. Eu vejo, acaba ali a história, do tudo certo. Sério, ele tem que ficar esperando um monte de coisa, é complicado. Então, amo filme. <risos> Enfim, gente, foi um prazer inenarrável ser o seu host hoje e falar diretamente do seu fone de ouvido. Até uma próxima. E se você gostou desse episódio, siga o nosso feed no seu tocador favorito. Que ajuda a gente demais. Também siga a Contempo nas redes sociais, arroba Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e tem site também. Então nos siga para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no fone. Eu sou Roberto Falcão e esse episódio foi escrito, produzido e editado por mim mesmo, com coordenação da Carolina Vieira. Tchau! Esse episódio contou com áudios de A Morte de Bem, produzido e distribuído pela Universal Pictures, com dublagem original da Alamo. Batman e Robin, produzido e distribuído pela Warner Home Video Brasil, com dublagem da OneMaker. Gigante de Ferro, distribuído e produzido pela Warner Bros, com dublagem da Delarte. O Sexto Sentido, com distribuição da Buena Vista Pictures Distribution. O trailer do filme Pânico, com distribuição da Dimension Films, e o filme ET, o Extraterrestre, produzido e distribuído pela Universal Pictures com dublagem da Herbert Richards.